0: Clase 43. Programas de Fomento a la Movilidad Residencial. Políticas e incentivos que faciliten que las familias se reubiquen a hogares más cercanos a sus trabajos. Aplausos. Clase 43. Programas de Fomento a la Movilidad Residencial. Políticas e incentivos que faciliten que las familias se reubiquen a hogares más cercanos a sus trabajos. Hola, pues continuamos con este último tema en el capítulo de movilidad y hoy vamos a hablar sobre un tema un poco polémico pero que al final del día se convierte en una pieza esencial de esta nueva filosofía de movilidad en las ciudades que es el concepto de movilidad residencial. Entonces, eh, al hablar de movilidad residencial eh, nos referimos a esta filosofía de poder reubicarnos de vivienda más fácilmente. Entonces, ese concepto ahora es un tema de discusión y de, y de análisis por algunos de los especialistas eh, de, del tema de ciudades más, más reconocidos del mundo, como por ejemplo Soli Angel eh, de eh, la Universidad de Nueva York, que ha sido uno de los promotores de todo el concepto de expansión urbana ordenada, eh, pero una de sus grandes pasiones es la investigación en este concepto de movilidad residencial y parte de la literatura al respecto nos plantea con esta nueva filosofía de ciudades que si se fijan eh, hemos ido consolidando que es una ciudad de muchísima mayor evolución a la que tenemos actualmente entonces la, la filosofía de poder transitar de una ciudad inflexible eh, que, que expulsa a los más pobres pero que resulta una gran dispersión eh, hacia una de muchísima mayor evolución evolución y dinamismo, eh, una ciudad compacta, eh, densa, de usos mixtos, eh, con gran facilidad al emprendimiento y a la innovación eh, y obviamente más caminable, todo, todo más cercano. Bueno, eh, la pieza que hace falta en esa filosofía es una que nos obliga a nosotros como ciudadanos a ser más resilientes, a, a estar más abiertos al cambio eh, y dentro de las piezas más complejas de esa apertura al cambio es la apertura a reubicarnos de vivienda. Entonces eh, parte del análisis que probablemente ya pueda asustar a algunos de ustedes eh, pero que tenemos que entender para, para, para tener el panorama completo de esta filosofía eh, es, es esta filosofía que actualmente tenemos que es la opuesta, que parte de dos cosas. Primero, eh, ya decíamos en la clase anterior de, del concepto del sueño americano o del sueño que nos vendieron el modelo inmobiliario actual de comprar una vivienda unifamiliar en una eh, en un fraccionamiento exclusivamente residencial eh, y poder percibir la vida del campo ¿no? como como tranquilidad eh, o, o paz o paz este poco ruido eh, como si estuviéramos en el campo dentro de esta zona protegida exclusivamente residencial bueno ese ese concepto se ha convertido en uno de los grandes eh, eh, digamos retos para esta nueva filosofía porque el sueño que se implicaba era que una familia iba a comprar desde su primera vivienda iba a poder comprar la vivienda, la vivienda de sus sueños y entonces eh, era importantísimo eh, tener mucho cuidado de dónde compramos nuestra vivienda porque ahí nos íbamos a terminar retirando y vamos a, a invertir todo nuestro patrimonio y vamos a construir el patrimonio pero eventualmente retirarnos en esa casa y entonces nuestro análisis con esa filosofía es, es uno donde estamos pensando no nomás en qué necesitamos ahorita digamos eh, una persona soltera eh, o una familia una pareja recién casada eh, bueno no importa la filosofía siempre era una de ¿qué voy a necesitar en un futuro? entonces la casa que se buscaba el, el tipo de vivienda que se buscaba era uno que eventualmente les permitiera tener una familia incluso con la reflexión de decir bueno, pero hasta cuando mis hijos crezcan que puedan regresar cada uno con su propia familia y que cada uno tenga donde quedarse con todos sus hijos entonces ya estábamos pensando en comprar desde nuestra primera vivienda un lugar que fuera adecuado para 40, 50 años de evolución familiar o personal. Entonces ese concepto era parte de ese sueño americano y latinoamericano de, de, de la compra de la vivienda y por lo tanto de nuestra inflexibilidad a este concepto de, de movilidad, porque pues no estábamos buscando movernos frecuentemente, sino lo opuesto, era una compra y es nuestra compra final y aquí nos vamos a retirar y morir. Vamos a platicar más de, de ese concepto que es el archienemigo de, de la movilidad residencial y que, y que no tiene muchas bases científicas eh, en, en, a la hora de la práctica, sino que más bien era aspiracional y, y melancólico, pero no, no realista ni, ni común. Eh, pero vamos a analizar más el tema. Pero antes de entrar más en ese tema, el siguiente tema que es importante mencionar como resistencia, como barrera a esta filosofía de evolución en las ciudades es el de la palabra clave que posiblemente muchos ya estén preguntando porque no hemos mencionado, que es el tema de gentrificación. Entonces dentro de la filosofía de gentrificación, que curiosamente han surgido dos escuelas de pensamiento eh, que no pueden ni siquiera hablar del tema al respecto, porque por un lado eh, gentrificación para muchos activistas sociales o urbanos Implica el causar o permitir eh, una evolución en un barrio o en un sector de la ciudad que va a expulsar a las comunidades eh, eh, que llegaron primero o las comunidades establecidas que representan un tejido social histórico, eh, cultural importante eh, y que las va a expulsar, pero incluso a muchos de ellos a, a familias marginadas o familias eh, de bajos recursos que los va a expulsar y van a perder todo ese valor social, cultural que se había desarrollado en esa zona, pero pues van a perder su, su estilo de vida. Incluso hemos visto películas de este concepto, donde un desarrollador eh, obliga a residentes a venderle su, de, sus departamentos, o sus casas y unos cuantos que se rehusan a vender, pues empiezan a sufrir el... el abuso o la extorsión o la presión de, de eh, pues en las películas lo, lo transmiten como como eh, pandilleros que vienen e intimidan a, a adultos mayores por lo general porque mucho de este miedo sí se se eh, dirige a esos adultos mayores que crecieron toda una vida en una colonia y que con esta evolución con este desarrollador que va a llegar a expulsarlos de su comunidad van a pues tener que enfrentar una vida completamente desconocida sin la cercanía de todos sus seres queridos y la comunidad que ya conocían. Bueno, ese concepto de gentrificación es uno que aterroriza a eh, defensores sociales o activistas sociales y urbanísticos en muchas ciudades y que entonces transmite un miedo y una eh, resistencia natural a este concepto de evolución. Ahora, tienen sentido y, y, y tienen razón en las películas cuando esto se causa de una manera violenta como, como ocurre en muchas películas y, e incluso es un tema que debemos de comentar y de analizar el de lo que pasa cuando cuando esto eh, no nomás por esos desarrolladores abusivos, sino por la evolución de usos de suelo, por la autorización de cambios de usos de suelo de cualquier tipo empieza a generar una presión inmobiliaria en una zona de la ciudad que, que termina en, en una situación donde muchos pues, genera plusvalía. O sea, muchas veces, sobre todo cuando esto va acompañado de, de proyectos eh, urbanísticos, de regeneración urbana eh, bien pensados, pues empieza a generar una gran plusvalía en la zona. Y esa plusvalía de esas zonas que, que están recibiendo esta presión inmobiliaria eh, hace que muchas familias que ah, tenían inversión, tenían su vivienda o tenían eh, inversiones de todo tipo en ese sector. Eh, ahora con los nuevos precios a lo que se está vendiendo el metro cuadrado, lo que les, la cantidad de dinero que les están ofreciendo para comprarles o rentarles su, su vivienda, eh, pues muchas familias deciden que es momento de por fin eh, capitalizar en lo que invirtieron toda una vida entera. Y entonces muchos de ellos venden eh, y pues pueden eh, convertir, en eh, pueden liquidar eh, su, su gran inversión, su patrimonio, con una ganancia que nunca esperaron. Entonces, eh, de cierta manera, eso es una gran ganancia para esas familias. Eh, pero aún así, muchos activistas eh, tienen sus, sus, su resistencia a ese concepto porque pues estás deshaciendo a una comunidad. O sea, si bien muchos se van a ir con muy felices con mucho presupuesto para comprar una vivienda nueva y tener ahorros que les van a servir por años. Eh, pero pues la, la la melancolía de esa comunidad establecida que se tenía y de las historias y de los vecinos y, y, y de esa vida que existía por décadas, pues muchos la defienden y no la quieren dejar ir. A pesar de que muchos quieren irse voluntariamente y muy felices con mucho dinero, otros defienden que pues, ese es un mal camino para la ciudad y se entiende. Eh, vamos a hablar mucho de cómo construir ese tipo de comunidades. Es lo que queremos, pero en este caso tenemos que indicar que es una resistencia grande a este concepto de evolución y de movilidad residencial. La parte que es más delicada eh, que esos que vendieron y se van contentos es la parte de comunidades eh, y de colonias donde un porcentaje significante, si no es que la mayoría rentan en esa zona, no compran. Entonces, esos, ¿qué pasa cuando la plusvalía de detona en, una, en, en ese sector de la ciudad? Pues resulta en que los arrendadores eh, o arrendatarios eh, se están poniendo de acuerdo, pero ahora... Eh, pues en la plusvalía también se refleja en las rentas. Entonces, como muchas más familias o muchas más personas quieren rentar en esa zona, tanto para vivir como para hacer negocio, eh, pues los que estaban, los que estuvieron ahí por décadas, posiblemente rentando un precio muy limitado, eh, pero accesible para ellos, eh, pues resulta que ahora a los nuevos precios de este mercado de oferta y demanda ya no les alcanza. Incluso muchas veces los mismos dueños de edificios, eh, se dan cuenta que si remodelan su edificio, si lo regeneran, si lo rediseñan, eh, incluso tumbándolos o densificando su propio predio. Eh, en el caso de personas que tienen uno o dos departamentos en su patio trasero, el poder repensar y construir un edificio de ocho pisos, por ejemplo, de, 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 ocho, de ocho unidades, de tres, de tres pisos. Bueno, y algunos, claro, que dicen, bueno, en vez de... Este, esta unidad de cuatro departamentos que tengo mejor tumbo y construyo un edificio de ocho pisos. Todo porque ahora hay un mercado que está dispuesto a rentar edificios nuevos al doble o al triple o mucho más todavía eh, a lo que estoy rentando actualmente en la renta mensual. Entonces, ¿qué significa esto? Que, que esto es un gran potencial para los que tenían inversión, los que habían comprado el predio. Pero esto va a expulsar porque ya no les va a alcanzar a muchos comercios y, y, y vecinos que rentaban en esa zona. Entonces eso va a expulsar a muchos de ellos y se van a ir sin nada. Eso sí, pues a diferencia de los que se fueron porque vendieron su propiedad, esos se fueron y ahora sí se quedan sin dónde vivir, que pues van a tener que encontrar otro lugar a algún precio similar. Eh, pero posiblemente y probablemente ese lugar no se compare con lo, lo maravilloso que era vivir aquí por eso este lugar es el que tiene demanda no el lugar al que se están yendo que sigue siendo barato eh, y se van a ir sin presupuesto entonces se van a ir sin presupuesto y se van a ir sobre todo sin comunidad van a llegar a un lugar nuevo donde no conocen a nadie y tienen que empezar de cero sobre todo si son adultos mayores eh, y también eh, hablando de, de comercios que pudieron haber estado por generaciones en una esquina, pero con este nuevo desarrollo, estas nuevas eh, demandas de comercio en esa zona, eh, pues van a tener que cerrar las puertas. Y todos los que, van, los que pues, tenían esa, esa parte de su corazón invertido en esa comunidad, que crecieron en esa tiendita o crecieron en ese negocio, pues van a perder una pieza importante de, 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 de su memoria o de su, de su experiencia de la zona. Ese es el debate. Entonces parte del reto de esto eh, es cómo atender ese problema específico, hablando de, este, de esta filosofía. Pero el, desafortunadamente tenemos dos opciones. Realmente no más tenemos dos opciones. O impulsamos un nuevo modelo de, de ciudad hacia una ciudad mucho más flexible para poder evolucionar hacia usos de suelo eh, mixtos hacia una densidad sostenible que le genere muchas mejores opciones de vivienda a todos eh, especialmente los más pobres y vamos a hablar mucho de ese en los siguientes eh, temas el, el capítulo de ciudad accesible el tema del acceso a la vivienda va a ser parte fundamental de esta nueva filosofía pero para ello tenemos que apostarle a una filosofía de evolución de, de flexibilidad y de, y de fomento a la movilidad residencial. Si, si nos frenamos por esta, por esta eh, resistencia que, que se genera al miedo de, de la evolución en algunas comunidades, eh, y, si, y si sobre todo pensando en las familias que van a verse expulsadas y si van a perder su, su modo de vida o su, o su comunidad, eh, si frenamos toda la evolución de la ciudad Debido a ese miedo, las consecuencias son infinitamente superiores de manera negativa a, a eso que nos está asustando. Afortunadamente, no nomás tenemos la opción de ignorarlo y de, de decir perdón y ni modo impulsar una mejor ciudad. Hay maneras de ser prácticos, hay maneras de atender esos problemas específicos, preverlos y, 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 y prevenirlos para que esta evolución no afecte a los que más nos preocupa que va a afectar. Eh, va a terminar afectándonos a todos, va a terminar afectando eh, a unos más que otros, pero a esos casos específicos que en una comunidad pueden ser posiblemente 10 negocios y posiblemente 50 familias que estaban en una situación realmente vulnerable y que son la esencia de esa comunidad y de ese corazón. Bueno, con un poco de visión, con un poco de, de conocimiento urbanístico y, y comercial incluso, eh, hemos visto que algunos desarrolladores identifican esos que son la identidad, son la esencia, son los que, los que hacen, eh, le dan valor incluso a esa comunidad y a ese, a ese sector eh, y los invitan a ser parte de su proyecto. Claro, no se lo podemos imponer a, a, a un desarrollador que eh, está tratando de, ser, de hacer negocio y... Y, y pues se oye muy bonito, pero si no le da el negocio no lo va a hacer. Eh, pero, pero lo hemos visto y les funciona muy bien y por eso vale la pena promocionarlo, donde se les invita a que dentro de su nuevo proyecto muchos de ellos van a tener un espacio para poder se, eh, seguir haciendo su negocio, para mantener la esencia que le va a dar valor y le va a dar plusvalía a, a la comunidad entera y a, la, y a sus construcciones específicas. Este, entonces hay modelos muy interesantes que que y reconocen que le da más valor mantener cosas que tienen historia y, y representan identidad en una zona, le da más valor comercial a un desarrollo y por lo tanto es mejor negocio eh, eso que nos estaba dando miedo, que era la, la gentrificación eh, sin excepción de todos los que vivían allí originalmente. Eh, y asimismo a esas familias que son un par de familias o un par de docenas de familias que nos preocupan más esta esta evolución de nuevo la ciudad al transitar hacia este modelo de densificación la ciudad va a recibir un, un una parte de ese negocio va a ser va a ser va a ser un éxito financiero para la ciudad lo que se va a pagar en impuestos en permisos de construcción en, en, en pagos de derechos de desarrollo, una gran cantidad de mecanismos que se tienen que definir desde un principio, como hemos dicho, eh, van a representar un gran presupuesto para la ciudad y no está de más considerar que parte de ese presupuesto puede servir para ayudar e incluso para subsidiar a esas familias o a esos negocios o a esos eh, residentes que, que más nos preocupa esta evolución de esas comunidades eh, y sin problema se, se cubre ese costo. Claro, si queremos que miles de ellos se queden, va, va a ser casi imposible, pero si queremos que los más vulnerables sean parte de este progreso y se mantengan por un tiempo en este lugar, podemos incluirlos dentro del proyecto sin problema. Probablemente con el tiempo, como toda familia, como toda persona evoluciona, eh, ellos mismos podrán decidir de que si esta evolución en un lugar ahora lleno de jóvenes o lleno de eh, negocios de cierto tipo, se sienten cómodos si sí o si no. Y ya eso, cuando menos con la opción que ellos decidan si quieren quedarse o no. Pero eso es parte de lo que debemos de pensar dentro de este debate, que hay soluciones prácticas que nos ayudan a, en vez de pelearnos y tener debates ideológicos, mejor hacer soluciones específicas, puntuales que detonen y que abran esta evolución y esta eh, estas soluciones técnicas y urbanísticas para un nuevo modelo de ciudad y pues ahora sí pensando en en, en, en una eh, alternativa de ciudad que facilita la evolución tenemos que reconocer varias cosas entonces no más como comentario eh, para que esos miedos no nos ganen en los conceptos de gentrificación y también en los conceptos de, del sueño americano y latinoamericano de, de retirarse en la primera casa que compramos tenemos que reconocer la realidad, que primero, eh, hoy en día las familias en promedio, eh, bueno, en México varía de país en país, pero eh, en la mayoría de esos países, las familias hoy ya se, las personas se reubican entre siete y nueve veces, se reubican de lugar en sus vidas y de vivienda. Es decir, durante una vida una persona no vive en una sola casa y ahí se retira, sino que lo hace siete a nueve veces ese cambio. Entonces el, la ilusión, el sueño eh, o esta aspiración de comprar una casa y retirarse en esa misma casa y vivir ahí para siempre ya es completamente falsa si lo, si lo analizamos de la perspectiva de la realidad que es que todos nos reubicamos entre siete y nueve veces. Cuando hablamos de movilidad residencial, esto significa que si muchos de ellos, digamos, están llegando a su, a su casa final a los 55 años pensemos o a los 50 quizá, no sé encontremos la edad pero al hablar de movilidad residencial lo que estamos diciendo es que esa cantidad de, de movimientos residenciales que son de 7 a 9 el poder incrementar ese número en vez de ser de 7 a 9 que sea de 8 a 10 o de 9 a 11 veces la cantidad de veces que se va a cambiar de vivienda una persona en su vida puede significar la solución completa a este reto ideológico o aspiracional al que teníamos eh, en mente. Entonces, ¿qué significa? Que si en vez de tener que desplazarnos, y esto es, quizá debió haber empezado por aquí, en vez de tener que desplazarnos todos los días, desde nuestra casa hasta nuestro trabajo, que posiblemente esté a media hora o una hora, porque obtuvimos un nuevo trabajo que nos quedó más lejos de nuestra casa o porque... Eh, la ciudad evolucionó y el tráfico incrementó y lo que antes era de 15 minutos, ahora son 45. En vez de tener que aguantarnos eso toda una vida entera, lo cual implica años perdidos en tráfico para cada persona en, en su vida, el poder pensar en reubicarnos para poder vivir más cerca de donde trabajamos, puede ser la solución entera a este problema de tráfico que tenemos hoy. Y mucho de ello es resistencia cultural, pero mucho de ello ni siquiera es cultural, ni siquiera es esa aspiración de quedarnos a vivir siempre en una, en una casa, por lo general el problema es que donde tenemos nuestro destino o nuestra, nos, los sitios a los que más tenemos que desplazarnos en el día a día o donde más quisiéramos poder tener opciones de vivienda, no tienen oferta de vivienda actualmente, no hay opción o cuando menos no al precio que nosotros queremos es posible que los precios sean exorbitantes en esa zona, entonces pues ni modo, tenemos que vivir alejados en aquel lugar donde nuestro presupuesto sí nos permitía para poder eh, desplazarnos diario, aunque pues perdamos tiempo, pero pues cuando menos nos alcanza en nuestro presupuesto. Entonces, el problema no es cultural, el problema no es aspiracional, el problema no es que las familias... Eh, quieran vivir eh, al lado de sus vecinos que conocen por toda la vida o que quieran estar cerquita de la tiendita donde compraban de niños. No, el problema real que enfrentan la mayoría de las personas que están tratando de, 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 de vivir su mejor vida posible es que no tienen suficientes opciones de vivienda en los sitios a los que soñarían con poder moverse porque su vida fuera mucho mejor. Y ese es el gran problema. El problema es que nuestras políticas públicas están haciendo imposible el poder regenerar y generar oferta de vivienda en los sitios donde más lo necesitamos, a los que más familias eh, estarían eh, queriendo reubicarse si hubiera opciones de vivienda al precio adecuado. Y eso es parte de lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo de Ciudad Accesible, donde vamos a hablar de todo tipo de políticas para permitir esa decisión voluntaria, que le va a mejorar la vida muchísimo a las familias no nomás en este caso que es el, el del acceso a una mejor vivienda y mejor ubicada eh, que es por eso ciudad accesible es acceso a, en este caso vivienda pero también vamos a hablar de temas de ciudad, de, de ciudad accesible para acceder a todo tipo de beneficios y de, y de eh, espacios urbanísticos de calidad y de servicios públicos de calidad en una ciudad